0: ンラストへようこそホストのハンサリ・ギオウムと岸智英ですこのポードキャストではフランス人と日本人経営者と個人事業主組織の力と個人の柔軟性それぞれの異なる視点から日本のゲーム業界や経営環境について議論していきますこんにちは「コントラスト第17回」今回はですね、えー
1: 、スキルとキャリアの話をしたいと思うんですけども。ゲーム業界だと割とよく話題になるテーマの一つですねそうですね
0: ちなみに今回そのこのテーマにしたいっていうきっかけは、うん
1: うん、話をしましょうかねそうですね、まあ、テーマどうしようっていろいろ悩んだ時にハンサリさんからこの話が出てなんかセティックかどこかでこの話をしたんですよね
0: そうなんですねえっ、ー、とヶ月まあ、先月ですね先月セデックっていう、はいまあ、ゲーム業界ではその、まあ、一番大きい、えーうんうん、コンファレンスというんですかねセミナーっていうところがあって、うんうんえーまあ、よく登壇させてもらってるんですけどもで今回あのパネルっていう形であの僕だけじゃなくて、えー、何人か、えーまあ、ゲーム業界でこう長く、えー、やって、えー、生きてる人たちが集まって。うんうんあのいろんなテーマについてこう登壇して議論してたんですけど、うんうん、あの今風の、まあ、ゲーム業界の,そのどんな技術を使ってるのかとか、えー、トレンドだったりとか、まあ、あとは最近やっぱりこうみんな気になってる AI どうなるのかとか、うんうん、実際にこういい使い方があるのかとかそ,そういう話をずっとしていてであとは観客その一つの質問は、えー、ゲーム業界のキャリアを考えた上で、うんえー、ゼネラリストで、うんえー、考えるべきなのか専門家として考えるべきなのかっていう質問が、うんえー、出たんですけど、まあ、それ非常にこう盛り上がっていて、うんえーまあ、それでスキルの、まあ、キャリアとスキルのテー、うん、に。えー、なったんですけど、でまあ実際にあのゼネラリストか専門家なのかは、うんうんえー、できればパーツ2で話したいんですけど、うん、パーツ1ではまずスキルどう見るかそうですよねに、えー、ついて話したいですね
1: 。うん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。コントラスト
0: コントラストちなみにはい岸さんは。どうですかスキ,スキルって言われるとこうどういうイメージを
1: しますやっぱりゲーム業界なんで絵を描くとかツールの使い方とかプログラミング言語の獲得とかそういうのを結構スキルとしてイメージしますね
0: じゃあテクニック技っていう意味ですかね
1: そうですねそういう割とイメージはありますあとスキルああスキルじゃないいや資格ですね資格もスキルだなって思います
0: あ,あのなるほどスキルちなみにそのスキルと知識ってどうやってこう分けて考えるんです
1: かそうなんでってそこは結構今回のテーマで僕も悩んだ部分だったんですけど、うんうん、なんかスキルっていうとなんかそのパッケージとして他人に「なんかこれできますこれ知ってます」って言えるものが割とスキルとして定義しやすいかなと思ってて1、うん、つの分野とか1つで切り出せないものって経験とか知識はなかなかそのスキルとは呼びにくいのかなっていうイメージがありました
0: 。ああなるほど。そうですね。スキルまあ僕のイメージで話すと、はい、まあちょっとあの前回で話していた、えー、レバレージュっていうことを覚えてます。うん、あの、はい、会社というものはレバレージュで、はいえー、その資源あの入力の資源にレバレージをかけてもっと大きな資源を生み出すっていうことでレバレージっていうことなんですけど僕のイメージ例えばスキルっていうものはレバレージにつながるもの
1: 。ういうれ業界人に限らず個人でも個人でもで
0: す。言い換えられると思うんですけども、うん、あのただ能力能力まあでもそうですね使い使い使い物にならないというかそのこう別にこう何<笑>、うんえー、だろう戦力にならないような能力っていうのもあるんですけどそれに対してスキルまあ、戦力にならないスキルもあるといえばあるから
1: まあそうですねちょっと区別は
0: によって、うん、そうですね区別はできないかもしれないですけどでもスキルっていうのはやっぱりそのリバレッジとして使えるものだと思いますうな,なので知識っていうのはやっぱその属人化したう報っていうのう知識だと思うんですよね。うんほうほうほうほうほうほえー、それによってこう理解ができたり、えー、その状況の分析ができたりとか、えー、再現何かの、まあえー、と結果を再現できるとか、うん、そういうのがまあ知識でただ知識スキルがないと、まあ、要するにその知識をレバレージに変えた時にスキルになる。
1: わかる気がします結構その表現の仕方は違いますけど捉え方としては結構僕のものと近いイメージはありますかね、うんうんうん、うん結局その本当にパッケージとしてというか人に人にというか何か役に立てたい時に一つのツールとして飛び取り出せるものがスキルみたいなイメージですよねそのバックボーンとして大きくあるのが知識なんですけど。そうですよねバックボーンというかまあそうですね
0: まあなのでなんでその区別をするかっていうとはいあの勉強することでスキルアップはできないと思うんですよ勉強だけでは
1: おなるほどそういうところにつながるわけですね
0: そう勉強することで知識を増やすことができる
1: うんうんうんうん
0: でも知識とスキルは違ううんスキルっていうのはその知識が使えてリバレージュになって初めてスキルなんで、なので勉強だけではスキルにはならない
1: 。おお、あそれはなんかちょっと面白い見方な気がします。うんうんうんうん。だからそのプラクティスって言うんですよね
0: 。そのセオリーとプラクティスの違いですよね。理論、うん、知識は理論、うん、ええー、スキルはえ
1: ー、実践。あなそうなんですねお。あそこはやっぱちょっと違うかもしれないです。違うというかそういう考えは持ってなかったです。おうんなるほど面白いですねえということはなんだろう実務とか何かを通してなんだろう本当実践をしないと形にならないってことなんですかスキル。
0: だと僕は思いますね。あのもちろんその英語で言うとトラ,ントランスフェラビリティっていうのはあるんですけどあのトランスフェラビリティは、まあ、汎,汎用性というか、えー、よく展開ができる、まあ、例えば、えー、その実践、まあ例えば別の文脈別の現場で経験した、まあ、あの実践で身につけたスキルを別の例えば文脈で使う、うん、ってなった時に。その,その文脈で実践はしてないかもしれないんだけどでもあ,のある程度こう移行できるっていうところはあると思うんですけど、うん、でもスキルっていうものは何かしらの文脈何かしらの,その環境で実践していかないと多分スキルは身につけられないと思うんですよね。あもちろんその別にあの仕事じゃなくてもいいんですよだから実践って言っても、うんうん、あのあその安全な環境とか。うーんその仕事の現場に近い形で練習するとかでもいいんですけどほうほうほうそのやっぱ実践がないと多分スキルにはならない
1: と思います。うちょっと具体化したいなと思うんですけど例えば楽器の演奏とかプログラミングとかで、うんまあ、本を読むだけだともちろんあのスキルにならないっていうのは分かるんですけど練習する過程で演奏したりとか実際に行動を書いたりもすると思うんですけど、はい、その実践っていうのはどこまでのラインを指すんですかねそのライブのステージで人前で演奏するのを指すのかプログラミングも商品としてビルドするところまでを経験するところなのかとか。実践っていうのは何を指すのかなって
0: いういやそれも非常にいいあのいい質問ですでで結構例えばまあ無事ちゃんとかもそうなんですけどあのプロとアマチュアの無事ちゃんの違いって何なのかなんですよね一回その話をしたことがあると思うんですけどあ,あの、はい、プロの料理人とアマチュアの料理人の違いは何かっていう,う、えー、ことで当時は、えー、とプロプロとあままあプロを判断するっていうのはその最低ラインが一定のクオリティを満たしているのがプロ。だからそどんだけ調子が悪くても一定以上の、えー、レベルは出し続けられるのはプロであると。そうですね。いう話をしたんですけど、まあそれが結構実践につながっていて、やっぱそのプロっていろんな現場ミュージシャンとかもそうなんですけど、例えばいろんなスタジオで。えーそのギ,ターをまあ、ギターのお話だったらそうなんですけど例えばいろんなスタジオとかいろんなプロデューサーと仕事をしたりとか全部こう、うん、現場その文脈が違うんですけど、うんうんうん、あのプロの人っていうのはそのいろんな現場に合わせられる人だと思うんですよね。うんうん、でそのじゃあ実践っていうのは何かって言うとやっぱそのスタジオであの練習したりスタジオで撮ったり。うんうんうんえー、っていうことでどんどんこうスキルにつながっていくんですけど、うん、でもじゃあ例えばあのわかんないんですけどライブライブを演奏するときって、うん、まあ家だとこう練習するんですけど家で練習するのとステージに立って演奏するって全然違うんですよ
1: 。そうですよね。うん、
0: でそうするとじゃあどんな練習をするかっていうとあのそういう練習まあそのスタジオ入ってで全部そのステージと同じレイアウトで立ってで前に鏡なんですけど鏡を見て練習するんですようんうんそれが現場現場その本場と、まあ、できるだけ近い環境で、まあ、実践練習をするっていうことなんですうんでそれをどんどんやっていくとスキルがえー、no, no. スキルが身についてそのステージに立つ時に、うんまあ、同じことが
1: できる、うん
0: 、だから例えばプログラミングの練習をする時もそうなんですけどそのプログラミングのスキルっていうのはその仕事に近い環境っていうか、うん、その近い実践を練習していく
1: ことでスキルがたまるんです。うんうんうんなるほどあ分,かる分かってきて気がします
0: だから例えばソフトウェアの勉強とかもゲームとかもそうなんですけどいくら大学行って勉強してもゲームを作ららななないいとスキルにはならないうんだから自分のゲームを作ったり週末なんかこう博さんをやったりとか何でもいいんですけどそのたくさんのコード書いてたくさんのソフトを作ってみないとスキルにはならない
1: 。ううううんうん、うんん実際の仕事に近いシチュエーションでいかにやれるかっていうところですねそうですねうん、まあ、そうしないとなんか知識に偏りが出たりとか、まあ、体系化されたものにならないんですよね多分知識がトラブルの対処方法とかう、ね、こういう時こうしたらいいみたいなのが本とかそういうのでは学びきれないんですよね学びきれないですああのー、本で他人の理論なんでうん,うんうんうんそれをそうです、ね、実際にやって自分の理論として自分のなんだろう手につける体につけるっていうのが、まあ、スキルを獲得していく工程なのかなっていうのを今話してて感じました
0: そうですね、まあ、その理論をまずこう自分のものにして、まあ、その情報を属人化する自分のものにするそれによって知識が生まれる。で、うんうん、でも知識だけではスキルだとは言えないその知識を、うんえー、実践で、まあそのえー、本場と近い環境で形で、えーうん、練習をするということで初めてスキルが生まれるとそうするとスキルアップの話とか、はいそうですね、が出るとよくそのオン・ザ・ジョブ・トレーニングうんうん、OJT の話が出てくるんじゃないですか、はい、多分スキルアップしていくには OJT が一番というか OJT しかないと
1: 思うんですよそういう話になりますねなるほどというそれはそうなんですよね、うん、僕も結構そうだと思っててここまた面白い話なんですけどそうすると仕事をしながらスキルを獲得しなきゃいけないけどその仕事を得るためにはスキルを持ってなきゃいけないもしくはそういう環境を用意してくれる会社が必要になるっていう話になってくるのかなっていうて仕事ができないスキルを持ってない人にその仕事って任されないじゃないですかなかなかあそうですねそうそうそう卵が先か鶏が先かになりがちかなっていうでそうなったにそに環境を用意してくれる会社があると、まあ、やりやすいやりやすいというか労働者側からすると
0: 未経験で
1: もそう仕事がスキルが見つけられるっていうのは、はい、いいことですよね、はい、
0: もう第一話に戻しちゃうんですけど、はい、第一回のお話なんですけどそれは組織に所属するメリット
1: そういうことなんですよね。うん、だと思うんですよね。
0: やっぱ一人だとどうしてもその安全な環境で学ぶっていうのは難しいので、まあ、常にこうリスクを取り続けなきゃいけない、まあ、ただ実際にその学習ってやっぱりなな、ね、だ
1: って
0: できることをずっとやってても意味がないわけなので学ぶために自分ができないことに挑戦しなきゃいけないわけですよね
1: 。そうですね
0: あの英語でいう,こうコンフォートゾーンっていうよく使われる言葉なんですけどコンフォートゾーンっていうのがなんかこうい,いい心地いいゾーンっていう意味でそれならまあ自分にはこう自信を持ってこうできるっていうゾーンなんですけど、はい、そのゾーンから一歩も出ないと学習にはつながらないのでやっぱ出なきゃいけない。うん、でそ,のそのゾーン自信まあ地ゾーンって言ってもいいかもしれないですけど自信ゾーンまあでも自信とまた違うかなやっぱこうコンフォートゾーンうー
1: んしっくりきます、うん
0: 、ねから出て初めて学習するんですけどでも出過ぎるとあの怪我ししうかもしれないんですよねそれが例えば1人とかだとなかなかそのリスクは取れない例えばじゃあフリーランサーであのー、仕事をオンザジョブトレーニングでやったことがない仕事をあの受注してやるっていうのはかなりリスキーなんですよ
1: ね。
0: うある程度経験のある人でやればあの、まあ、これぐらいやったことがないんだけどこれぐらいだったらいけんじゃないかっていう感覚はあると思うので、うん、やってると思うんですけどそのまだそんなに未経験の人とかだったらもう。かかなり危険というか本当に納品できるかわからないのでフリーランサーだだととと難しいってところだと思うんですよねそれが会社の場合だと誰かがもうちょっとこう経験を持ってる人が判断をしてくれてるので「うん君ならこれはやったことがないんだけどでも大丈夫」「それは多分いける」でもし行けなかった時にあのサポートするから安心してねっていう。こ,そこは、うんうん
1: 、まあそれは組織強いいそういうとこですねいいことそうですね
0: まああといいマネージャーっていうあ
1: <笑>ことだと思うの
0: でだからそういう意味では安心してスキルを身につけられるのは、うんまあ、組織の一つのメリットだと思うんですよね
1: そうですね本当に分かりやすいですよねそのコンンフォーートゾーンのちょっとその遠く離れすぎないいい位置を提供してくれてかつその保険セーフティーネットも用意してくれるでそういう意味ではうで、ね、なんだろう安全に学習がしやすい環境っていうのはやっぱ組織独特のメリットだなって
0: そうですねちなみにそのコンフォートゾーンの出具合どれぐらい出るかっていうのが、うん、あの研究によるとそのフローステートって聞いたことありますフローの状態
1: 、ああ聞いたことあります。はい、ああフローとかゾーンとかいうやつですね。あ、そうそう
0: そう、うん、フローっていうのはそのこうまあドッパミンが保湿しっぱなしっていう形でこう、うんうん、すごいこう集中ができるっていう状態なんですけど、はいあのフロー状態になるにはそのコンフォートゾーンから 4% を出るのがいいらしいです
1: 。<笑>あ。意外と少ないんですけどま
0: あそうですね測り方難
1: しいんですけど何のパー
0: セントなのか分かんないんですけどでも研究によるとその 4%
1: が一番だからそのチ
0: ャレンジングなんですけどそこまでチャレンジングじゃないのでめちゃくちゃ集中できるへえあの不安にななっちゃううんででで集中できない
1: 、まあ、そうですねストレスとかプレッシャーとか生まれちゃいますよね,
0: そうですねだからあのスポーツとかもそうなんですよねだからこうすごいパフォーマンスが出るアスリートもそうだと思うんですけど練習でここまでその100までいってちょうどその102103105のところですごいこう集中しなきゃいけないわけですよねうんもう多分集中が気入れるとそこまで105のパフォーマンスは出ないので。うんうん、でもそれが維持できるとアスリートとしても最高のパフォーマンスが出せるっていうのと同じで多分仕事も、あのー、楽,楽勝っていうかもう楽みたいな感じっていうのはやっぱそこまで集中はできないと思うんですよねなんかこう、うん、なんだろうちょっとだけやっぱこう危,険危険性を感じなきゃいけないと思うんです
1: よ多分微
0: 妙に微妙に<笑>、はい、あデッドラインあと2時間うんちょっとこう下手したら間に合わないっていうでも、はいまあ、普通に集中してれば間に合うっていうのが多分ちょうど良くてうすごいご集中できる
1: と思うんですよねわかる気します<笑><笑><笑>ちょっとひりつくようなあの感覚ですよ、ね、そ,うそうですねうーんそれが 4% ぐらいなんですねっていう 4% なので、まあ、スキ
0: ルアップするためにはまずそのコンフォートゾーンから出なきゃいけないうーんうーんうんうんまあ、学習が必要なのででそれも実践ですねだから知識だけでは、まあ、勉強だけではスキルアップにはならないのと,、うんえー、とやっぱ学習しなきゃいけないのでコンフォートゾーンから出なきゃいけない、うんえー、っていうところで,でそれが、まあ、会社で所属するメリットの一つとしては、まあ、安心してちょっとだけそのこうリスクを取る、うんえー、取れる環境になっているのがまあメリットだと
1: うんそうですねなんかその言われて話してみてすごいしっくりくるんですけど改めて考えるとそうあしっくりくるんですけど意外と考えてなかったですよねそのリスクとスキルの関係とか,んなんか今回話していろいろ言語化できて面白かったですね
0: そうですねでじゃあ来週どうしましょうぜあゼネラリストの話もしようかなと思ってたんですけどちょっとこう,、うん、うのが今思いましたねそのまだこうキャリアにつながってないところがあるので一度こうスキルとキャリアをどう考えるかっていうのを話してからゼネラリストの話をしましょうかねそうしましょうじゃあい、えー、はいじゃあまた来週続きますそれでは来週